0: Olá, meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é o 11 episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte motor. Depois do tsunami da semana passada, com o anúncio de que o Sebastian Vettel não ficaria mais na Ferrari, e na sequência, a vinda do nome do seu sucessor, Carlos Sainz Jr., e 12 horas depois, o anúncio da vinda do sucessor do Carlos Sainz Jr., na McLaren. Uma série de publicações especializadas debruçou-se sobre o tema. Será que a vida do Vettel na Ferrari pode ser considerada um fracasso? E se foi um fracasso, o que contribuiu para que isso acontecesse? Para entender o que deu errado na passagem do Vettel pela Ferrari, é fundamental saber que a pessoa responsável por trazer o Vettel para a Ferrari com status de estrela, Luca de Montezemolo, já não estava mais lá quando o Vettel finalmente chegou no começo de 2015. Pois é, essa é uma parte importantíssima da história que talvez nem todo mundo lembre. Irritado com o comportamento do Fernando Alonso, que criticava publicamente o carro e dizia que se fosse um piloto da Mercedes estaria ganhando muito mais corridas, o Luca de Montezembro decide que não vai mais ver a Ferrari ser humilhada publicamente pelo seu principal piloto, e vai atrás então do Sebastian Vettel. Estava insatisfeito com um ano inferior que a Red Bull vinha tendo, depois de quatro temporadas de domínio. Se você não lembra, a Red Bull e a Renault apanharam em 2014 sofrendo com a falta de performance do propulsor francês. E o Vettel também vinha sofrendo dentro de casa com o um recém-promovido Daniel Ricardo, vindo da Toro Rosso, que acabou tendo um ano melhor do que ele, marcando mais pontos. Então a mudança àquela altura fazia sentido. A Ferrari queria um novo medalhão para capitanear seu processo de reconstrução e voltar a disputar vitórias e campeonatos, e o Vettel obviamente deve ter pensado vou reviver os anos do meu ídolo Michael Schumacher e ser mais um alemão vencendo na equipe vermelha. Parecia fazer sentido para todo mundo. Tetracampeão, o Vettel foi para lá com um salário astronômico e não deve ter visto muito problema em ser companheiro de Kimi Raikkonen, um cara que todo mundo diz que é fácil de lidar e que tinha sido colocado no bolso pelo Alonso em 2014. Mas aí, quando o Vettel chegou lá, a administração da equipe já não era mais a mesma. O Montezemolo tinha ido embora. O Stefano Domenicali, que era o Team Principal, também tinha ido embora. Sem essas duas cabeças na administração, que foram responsáveis por trazer o Vettel, a Ferrari ainda perde o Aldo Costa, que hoje é chief designer da Mercedes, e o James Allison, que é diretor técnico, também na Mercedes. Eles perdem também um engenheiro grego, muito bem conceituado, chamado Nicolas Tambazi. Então o corpo técnico, que tinha sido vendido para o Vettel nessa proposta de emprego, também se desfaz. E ele começa, então, a ter que navegar sozinho no verdadeiro cipoal de política, que é o funcionamento interno da Ferrari. Ah, mas você está falando desse cenário político da Ferrari, como que o Schumacher, então, conseguiu triunfar no meio dessa bagunça toda? Pois é, como vários dos envolvidos hoje já publicaram livros e já deram muitas entrevistas, hoje a gente sabe que quando o Schumacher foi para a Ferrari, ele, Ross Brown, que ele trouxe da Benetton, Jean Todt, que foi o cara que trouxe ele, fizeram um pacto entre os três de que ninguém da administração e da política interna da Ferrari ia se intrometer no relacionamento desse trio. Quem tentasse demitir ou provocar a demissão de um, estava tentando provocar a demissão de todos. E esse foi o único jeito das pressões internas da montadora e dos acionistas não chegarem à equipe de corridas. Essa aliança dos três foi a única coisa que garantiu que entre 96 e 2006, ninguém no corpo técnico tivesse sido afastado, senão por decisão deles mesmos. E esses três foram responsáveis para a manutenção de outras pessoas importantes, como o engenheiro sul-africano Byrne, aquele cara que esteve por trás de assinar todos os projetos da Ferrari de 98 até 2006. Sabia fazer carro cara pelo jeito, não? Acontece que chegando lá na Ferrari em 2015 sem os dois caras importantes, sem o Dominicari que era Team Principal e sem o Montezemolo que era presidente da montadora, o Vettel teve então que amarrar a égua dele num terreno movediço, que é, sabidamente, o mundo interno da Ferrari. E hoje, sabendo disso tudo e olhando em perspectiva, você entende que ele lutou desde o começo para construir uma equipe em volta dele. E não conseguiu. É só você olhar, por exemplo, algumas declarações dadas pelo Maurício Bene que era o time principal anterior ao Mattia Binotto, quando ele disse que o papel de piloto era pilotar e não administrar a equipe. Ou então, também publicamente, quando declarou que nenhum piloto é maior que a própria Ferrari, na opinião da Ferrari. Ninguém discute o mérito dessas declarações, ele pode achar o que ele quiser. Agora, dizer isso publicamente mostra claramente que ele está disputando politicamente o predomínio com seu próprio piloto. Mas talvez o fato mais revelador que mostre como o Vettel nunca conseguiu estabelecer um domínio político lá dentro para que pudesse dar as cartas e fazer as coisas como o Schumacher fez, ou como o Alonso tentou e também não conseguiu fazer, é a história da vinda de Charles Leclerc. No final de 2018, com o contrato do Raikkonen no fim, o Vettel disse em diversas entrevistas, sempre quando foi perguntado, que se pudesse escolher, o Raikkonen continuaria sendo o seu companheiro de equipe. Mas nessa mesma época, o então presidente da Ferrari, Sérgio Marchioni, assinou com Charles Leclerc para 2019. O Marchioni depois veio a falecer no final de 2018, mas a Ferrari mantém o compromisso com o Leclerc e coloca ele no carro de 2019. Bom, e o resultado do que aconteceu em 2019 eu não preciso nem dizer. A supremacia do veto dentro da equipe foi contestada desde o primeiro grande prêmio na Austrália pelo Leclerc. Na corrida seguinte no Bahrein, ele é ultrapassado de verde e amarelo na reta dos boxes. Diversos outros episódios acontecem e tudo culmina naquela tragédia no final do ano em Interlagos, quando os dois carros se chocam e a Ferrari abandona duplamente. E dizem, inclusive, que depois desse incidente em Interlagos em dezembro, a Ferrari iniciou contatos com Carlos Sainz. E que uma renovação com o Vettel nunca foi uma opção. Fontes de dentro da Ferrari dizem que o time atribui a erros individuais do Vettel os insucessos em 2017 e especialmente em 2018, quando eles chegaram a liderar o campeonato. E que todas as turbulências de relacionamento com o Leclerc tinham sido a gota d'água para alguém que, aos olhos da atual administração, Nunca foi exatamente a estrela que eles quiseram trazer Porque quem trouxe, como eu contei lá no começo Foi o Luca de Montezemolo, o presidente anterior E essa é a história dessa malfadada parceria Que tinha tudo para dar certo Porque dinheiro, estrutura e corpo técnico a Ferrari tem E o Vettel nunca esqueceu como faz para pilotar Mas a verdade é que a Ferrari mais uma vez Moeu com um multicampeão que passou por lá Como também foi assim com o Alonso como também assim foi com o Prost. E da semana passada para cá, todo mundo tem se perguntado. E agora? Muito tem se especulado sobre a vinda do Alonso da parcial aposentadoria de volta para essa vaga aberta pelo Ricardo na Renault. Nos últimos dias especulou-se até que a Liberty Media poderia ajudar a Renault a pagar uma parte do salário do Alonso para dar um empurrãozinho e ter ali mais uma estrela de grande calibre no grid. Não se sabe se isso é verdade, não se sabe se vai acontecer. Mas sem dúvida. Seria muito divertido. Porque o Alonso é um cara boca solta. E obviamente a Renault não vai ter um carro vencedor em 2020. Se houver temporada. Nem em 2021. E ele já encostando nos 40 anos de idade. Não vai ter muita paciência. Num projeto de longo prazo. E eu vou dizer para o que, que eu estou torcendo. Estou torcendo para que a Mercedes. Já entediada de só ganhar. Tenha decidido ter duas superestrelas multicampeões nos seus carros afinal de contas ela é a única que tem condição de fornecer todo esse equipamento para dois e resolva administrar o furacão que vai ser a relação do Hamilton e do Vettel debaixo do mesmo teto e então para essa vaga na Renault e para lapidar o Esteban Ocon iria o inodoro e insípido Falter e Bottas e para ele estaria de ótimo tamanho o que vocês acham? bom, sonhar não paga imposto então deixa eu aqui dar uma devagada Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E siga o nosso Instagram, SplashGo.podcast. Se quiser apoiar o canal e ajudar que eu continue crescendo e profissionalizando esse podcast, lá na home do canal, no Instagram, você vai ver o link para a campanha do podcast no Apoia-se. Valeu e um abraço.